2: Buenos días. Pues hoy es nuestro primer programa en vivo del año, por lo que aunque ya sea un poco avanzado el mes de enero, yo quiero desearles a todos nuestros radioescuchas, a toda la audiencia, que sea un año muy próspero, sobre todo de salud. Ya si tenemos salud, podemos hacer todo lo que nos proponemos. Y hoy vamos a iniciar con un programa que yo estoy segura que les va a gustar porque tenemos una invitada a la que queremos muchísimo y que es una gran conocedora del tema que nos ocupa, que es el 250 aniversario del nacimiento de Allende. Es este personaje que es sin duda pues uno de los iniciadores del proceso. No, eh, vamos, él no pensó originalmente en la independencia total de España, sino en eh, que los americanos, los que habían nacido en estas tierras, fueran los que se gobernaran. Esto es que no vinieran los peninsulares, que no las conocían, a gobernar. Y él fue el que invitó a Miguel Hidalgo a que se uniera a este proyecto que llegó a, pues, la culminación con la independencia de nuestro país. Tenemos entonces invitada hoy a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach. Bienvenida, Lupita, qué gusto verte. Qué bueno que estés aquí con nosotros.
0: Pati, muchas gracias. No saben qué alegría me da que en este enero de 2019 empecemos este primer programa recordando a un personaje que yo creo que nos debe, debemos replantearlo. Eh, creo que hoy hay una tendencia que se le ha llamado presentismo, que significa en el campo histórico que a veces queremos inyectarle al pasado nuestras preocupaciones, nuestros conocimientos, nuestra información, nuestras tendencias del presente. ¿El, no se puede hacer eso porque tenemos que entender al pasado en su contexto, en su realidad, en la información que ellos manejaron y en el tipo de valores y de sociedad que ellos vivieron. Claro. Estamos llegando a excesos. A veces, ustedes saben que no hace mucho, que será mes y medio, eh, quitaron una estatua de Cristóbal de Colón de un parque de Los Ángeles, porque según ellos era criminal ecocida. Nosotros no le podemos pedir ...a un hombre del siglo XV... ...que tuviera una mentalidad ecológica... Que, pues no. pero ah, se está haciendo eh, y sí, yo lo sí, he encontrado sí. en muchos sitios y en muchas partes entonces queremos rehacer la historia de acuerdo con nuestros conceptos actuales yo creo que y para la... que no es posible, hay que ubicarlos
2: no? en su momento a cada persona Y en lo
0: que ellos creyeron, el contenido de las palabras que usaron que quizá han ido cambiando con el tiempo y nosotros a veces le queremos volver a inyectar lo que ahora entendemos por ese concepto, ellos así no lo manejaron entonces... Quiero decirles que después de 40 años de archivos sobre guerra de independencia, yo me di cuenta que Allende era algo más de lo que yo veía en los libros normales. Y por eso me fui a vivir a San Miguel el Grande, ya tengo 27 años ahí. nada menos. Sí, y me metí al archivo, por ejemplo, al archivo parroquial que tiene sus documentos y sus libros desde el 16 hasta la fecha, para poder entender qué pasaba allí, porque los documentos me estaban enseñando que parecía... ...que se había forjado... ...la conspiración más fuerte allí... ...no en Dolores... ...que era pequeñito... ...y era una como jurisdicción... ...diríamos casi de San Miguel... ...lo había sido... ...y otro Querétaro... ...que la Junta de Querétaro... ...había sido formada... ...organizada por dos sanmiguelenses ...que habían ido a formarla... ...¿verdad?... ...entonces yo dije... ...¿qué está pasando en San Miguel?... ...y si uno camina hoy... ...por las calles de San Miguel... ...va a haber muchas placas que dicen... ...fusilado en Chihuahua... Eh, ...fusilado en tal parte... Cabeza, todas las cabezas de esas familias muertos, algunos de 21 años como Luis Malo, muerto en Chihuahua de 21 años, fusilado, cantidad de estas cabezas que dejaron completamente huérfana a la Villa de San Miguel,
2: hasta el siglo XX, porque no se recompuso. Pues vamos entonces, como ya escucharon ustedes, a hacer una nueva mirada a estos hechos, pero buscando ubicar al personaje en su tiempo y no aplicándole pues, los eh, términos o la visión de nuestro presente. Y como siempre tenemos eh, pues, publicaciones para nuestro radioescucha sobre el tema que tratamos para que ustedes se adentren en él. Y en esta ocasión tenemos dos que son un audiolibro eh, del proceso independentista de México, donde hay eh, pues un, yo es, escribí un folleto que da cuenta de todo el proceso desde sus antecedentes hasta su culminación. Y entonces ahí pueden ustedes ver inserto al personaje que hoy recordamos, Ignacio Allende. Y también en esta colección eh, de nuestro amigo Pepe Turriaga que nos invitó a, a charlar con los personajes del pasado, pues eh, tenemos las charlas de café con Miguel Hidalgo en donde ustedes pueden acercarse de una forma eh, sintética y en esta charla yo puse textualmente frases del propio personaje pues eh, eh, que es eh, el padre de nuestra patria. Así es que llámenos, tenemos a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89 Una lada sin costo 01 800 505 26 88 Un correo de voz 56 23 32 81 Un correo electrónico Temas de Nuestra Historia arroba yahoo.com.mx En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Bueno, pues eh, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que ya la habíamos tenido el gusto de eh, recibir aquí en temas de nuestra historia, se formó quisiera yo decir brevemente que ella se formó en la Universidad Iberoamericana, después hizo su doctorado en la Universidad de Londres, en Inglaterra y pues es investigadora y profesora de la Universidad Iberoamericana y asesora de, el, eh, de fomento cultural Banamex, donde ha hecho exposiciones magníficas como la que pues duró cinco años América, tierra de jinetes y que ahora se acaba de inaugurar en Santiago de Chile y ha pues, eh, realizado una serie de investigaciones y obras muy importantes como la de Dominique de Prat y el plan de Iguala. Eh, me encanta esta frase del de, abate de Prat de que la independencia era un proceso que no se podía parar porque así como cuando un fruto madura, se desprende del árbol que le dio vida, pues de la misma forma tenía que darse la independencia de los pueblos americanos. Sí. Y también escribió Gran Bretaña y la Independencia, México, los proyectos de una nación, entre otros muchos artículos, fue Premio Nacional de Investigación Histórica e Independencia Mexicana de Ernesto de la Torre Villar del INER entre otros reconocimientos, también que ha recibido de eh, San Miguel de Allende, mm. precisamente. Mm. Y entonces, pues, hablemos de eh, nuestro personaje mm. y cómo eh, estamos recordando, bueno, pues, él nació un 21 de enero. Creemos. Por o sea, se le, se considera, ¿verdad? Bueno, pues en enero seguramente, <risa> sí. antes o después, pero en enero de 1769, y eh, pues estudió en un colegio que había en San Miguel, eh, que era el de San Francisco de Sales, eh, era hijo de, pues, de una familia caudalada, y después hay que recordar, que en 1794 se decidió por el virreinato que las élites de cada eh, región formaran las milicias, tuvieron y a, es así como Allende pues ingresa al ejército, y cuando Iturrigaray eh, reúna a todos los eh, militares en el cantón de Jalapa, ante la situación pues, bélica que estaba imperando en España con Napoleón que eh, le había declarado la, el bloqueo y después va a pasar a, a invadir a España para someter a los ingleses, pues ahí ya empieza en esta reunión y es Allende el que va a hablar de la necesidad de que los criollos sean los que gobiernen estas tierras y no los peninsulares.
0: Mira, Pati, es muy interesante lo que has comentado porque nos lleva a pensar que esta, este tema de nuestra guerra de independencia tiene que enmarcarse en un ambiente internacional. Y puedo usar la palabra internacional ya para 1808 porque existía desde finales del siglo XVIII que fue acuñada por Jeremy Bentham, el filósofo inglés. Antes no existía la palabra internacional, que eso es interesante porque nos va llevando a esos contenidos de los que yo hablaba que tenemos que conocer. Eh, lo que sucede en, el, en Europa, específicamente en España, pues claro que nos está afectando porque en ese momento no se nos olvide que somos parte de una unidad que se llamaba monarquía española. Lo que pasaba ya nos afectaba directamente a nosotros como afectaba a Caracas, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, claro. porque éramos como un reloj en donde esas manecillas estaban dando vuelta y todos éramos esos números. Lo veo yo porque Allende está en ese contexto. Mira, eh, él es el quinto hijo de una familia de siete hijos, de una familia, el padre de origen vasco. Había una gran cantidad de vascos en lo que fue San, la Villa San Miguel. De hecho, por 20 años, todo el ayuntamiento, este, los regidores eran de origen vasco. Los Aldama, muchísimos eran de origen vasco. Bueno, curiosamente el padre eh, va a morir cuando él tenía 18 años, pero él va a ser un niño que su madre le faltó desde que tenía unos tres años. Es eh, el quinto hijo. Eh, te decía yo que creemos que lo hacía el 21, porque, aunque es allí del, del libro de la parroquia, pues el sacerdote que hizo el registro dice que le llevaron un niño de... Cuatro días de nacidos y se lo llevan el día 25 de enero. ¿Cómo contó los días el padre? No sabemos. Pues ¿Por sí, eso cómo, sabe? le ¿cómo le calculó le le cuatro? Eran cuatro, pues lo contó el 25, o no, o sí, o ¿cómo uh -huh, lo hizo? Uh -huh. Entonces, por eso sabemos que entre 20 y 21, o por ahí, nació. Pues sí, si sí, nació en 1769. ¿Quién nació ese mismo año? Napoleón Bonaparte. Ese es el mundo que va a vivir este Allende. Bueno, es un joven... Que, como tú bien lo has dicho, no era soldado, aunque me lo ponen siempre como soldado, no es militar de origen. Las milicias eran gente que podía seguir haciendo su tarea, si tenía un rancho, si tenía una hacienda, si era un artesano, podían seguir en sus, en sus trabajos y se reunían. Y se preparaban de alguna manera, sí, militarmente, pero
2: no eran soldados de carrera. O sea, eran milicias a las que se les convocaba cuando se requería, en un momento, requería, sí, en nada un momento más. de emergencia. Sí,
0: pero, por ejemplo, cuando los llevan al cantón de Jalapa de 1807. ¿Por qué están en Jalapa? Porque sí, había peligro de una invasión inglesa. De hecho, estaba lista. eh Yo vi los documentos en Inglaterra y en 1808, a principios, ¿sabes quién venía con los barcos a aquí, pues a tomar la Nueva España el que después va a ser eh, Wellington, todavía uh -huh. no tenía ese, lo, ese nombramiento porque fue eh, duque de Wellington hasta 1809 pero ya venía lo que pasa es que en junio de 1808 sucede algo que cambia todos los planes claro. que un grupo de españoles va a España a hablar con el gobierno inglés y les pide que los apoye en la lucha contra Napoleón en ese momento los barcos que venían a la Nueva España se van a España con el futuro Lord Wellington, dirigiendo a todos estos voluntarios y a todos estos barcos a ayudar al pueblo español. En ese momento viene la alianza anglo-española y se acabó esa propuesta de venir a invadir uh -huh. España. Pero por eso estaban en Jalapa. Claro. Y estaban en Jalapa porque Veracruz era muy peligrosa para cualquiera que llegara, porque se podían morir por unas fiebres las Fieres amarillas que les llamaban en tres días se podían morir, entonces ya sabían que estos ingleses que tenían que entrar, entrar hasta Jalapa tú dijiste otra palabra que es muy importante en la fecha pero que, que saber qué contenido le daban entonces no el contenido que se le dio el porfiriato después, la palabra criollo en el porfiriato criollo lo hacen más bien racial hijo de españoles peninsulares los de la época no la palabra criollo lo usaban mucho para el criado nacido, natrido, nutrido en tierra americana como Morelos lo dice. Morelos podía tener algún otro tipo de, de sangre, sangre, pero claro, él dice que nos entreguen el poder a los criollos, el poder, el bastón de mando y quedaremos en paz. Criollo para ellos era todo el nacido aquí, que sentía que era su patria, ¿verdad? Que se llamaba a sí mismo español americano, como bien lo vio Humboldt, que se dio cuenta que... Esa era la identidad que ellos estaban conformando. Y cuando ven las calas eh, y, las, y lo que explican cuando aprenden a un insurgente y le preguntan quién es, contestan en español americano. Pues no pueden contestar mexicano todavía. No pueden no lo dicen así. así todas todas las, las, las que yo he visto sus procesos dicen español americano porque eso eran. Todavía pertenecían a esa unidad. Si los vemos en ese contexto, Allende, ¿qué está pasando con él? Él es un hombre, como dices tú, que se preparó en ese colegio, que es un colegio muy importante, porque allí estuvo el introductor de la filosofía moderna a la Nueva España, ¿eh? que estuvo en ese colegio, que además le, le daba grados la Universidad de México, porque tenían ese nivel, podían graduarse, por, con, eh, con diríamos como si fuera sí, una no vinieran a la sí, universidad. Sí, porque tenía Real un alto Pontificio nivel. Y estuvo, no estuvo hasta ese grado, pero sí estuvo allí. Bueno, este joven pues tenía un haciendas, tenía ranchos, era muy buen jinete, eh, le encantaba torear este, toros este y otra cosa, eh, era viudo ya para 1810. Se había casado con una viuda, eh, Agustina de las Fuentes, y ella tenía propiedades en Querétaro, por eso él iba tanto a Querétaro, porque uh -huh. ella tenía molino, ella y otras propiedades. Ella se, se había casado con una aldama, no pariente de los aldamas pero ella muere en un, unos meses después de que eh, él se casaron entonces él queda viudo eh, pues este es, este joven que está en Jalapa cuando sucede lo del virrey se ve que le molestó y le dolió tanto la prisión de Iturrigaray como a muchos jóvenes sí, españoles tenían simpatías por Iturgaray. mira yo creo que tenemos que también dimensionar lo que fue 1808 para esta generación yo no hay documento que encuentre de ellos de Morelos, de Hidalgo, de todos ellos que no mencionen ocho. Fue un golpe. Un antes y un después. Exactamente. Claro. Ese es el inicio de decir, esto ya no puede ser. Aquí va a haber dos años en la Ciudad de México sin gobierno legítimo. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Porque ninguno de esos que pusieron, ni el virrey Pedro de Garibay, que era ilegítimo, ni la área de la audiencia, ni el, nadie de ellos tenía legitimidad para gobernar. Claro. Cuando llega el nuevo virrey legítimo? la tarde del, del 14 de septiembre de 1810. Está entrando Venegas a la Ciudad de uh -huh. México. Estás uh -huh. con dos años de un gobierno ilegítimo para la Nueva España. Así lo consideran ellos. Claro. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que están muy molestos con lo que pasó con Turigaray. Y yo creo que eso fue como diríamos, o yo no lo diría más bien Bustamante, lo dice el botafuego de la revolución. Así Les es. hizo pensar que eso ya no se había podido hacer por diálogo había habido violencia y ya no queda otro camino. Y Allende es un representante de eso. En 1809 y 10.
2: Sí, nada más eh, vamos a hacer un poquito una pausa, sí. ya nos pasamos cinco minutos de la pausa para oír un poco de música, pero quisiera yo, eh, para nuestros radioescuchas que no están familiarizados con lo que pasó en 1808, nada más aclarar que en 1808 es cuando los españoles van a luchar en contra de los franceses porque había habido un tratado el tratado de Fontainebleau por medio del cual eh, había una alianza entre Francia y España y cuando se les pide eh, los franceses piden atravesar el territorio español para someter a Portugal que no había querido entrar al bloqueo de Inglaterra pues resulta que viene esta situación que es muy compleja porque hay una crisis en la monarquía española. Eh, la aristocracia española no está de acuerdo con Godoy, un ministro de origen modesto que estaba dando medidas liberales. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, pues, asusan eh, en su contra a todos los eh, grupos aristocráticos que hacen que Fernando VII acepte, pues, eh, quitarle el trono a su padre, Carlos IV. En esta crisis de la corona española, se pide la intervención de Napoleón como árbitro, y entonces Napoleón, evidentemente, viendo la debilidad de eh, la monarquía en ese momento, pues, decide poner a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Y es entonces cuando viene eh, pues todo el desencadenamiento de los procesos independentistas en América, que primero lo que van a hacer es juntas para gobernarse y guardar el trono a Fernando VII y esta será la posición de Ignacio Allende. Sí. Y vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar la bamba independentista de Guillermo Zapata.
3: Con Hidalgo y de voy a salir a coger gachupines. A coger gachupines de 10 a mil. y arriba y arriba. Ay arriba y arriba y arriba, arriba, arriba iré yo, no soy guerrillero. Yo no soy guerrillero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, con doña Josefa. hay con doña Josefa voy a bailar, este son de la bamba. Este son de la porque soy insurgente, porque soy insurgente de corazón allá arriba allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Contra los españoles, contra los españoles voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear Con un aloza encima me arrastraré para prender la puerta, para prender la puerta de granaditas allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré con el fuego que traigo, con el fuego que traigo Los quemaré, los quemaré, los quemaré
2: Bueno pues... Que nos va a dar esta bamba Así, energías para este 2019 Nos encanta, ¿verdad? A todo mundo Y pues les agradecemos desde luego Todas las llamadas Las felicitaciones A don Rubén Avilés por Facebook Muchísimas gracias A don Mario Vera González De la Miguel Hidalgo a Josefina Cruz, de Whisky Lucan, a Eugenia Espejel, de la Cuauhtémoc, eh, les deseamos de verdad, eh, pues que se les cumplan todos sus deseos este año. Y don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero, dice que, quienes eran los americanos peninsulares? No, no, los, se llamaba peninsulares a los que habían nacido en la península, y, eh, o sea, España. Y este en este caso, bueno, pues Ignacio Allende había nacido en estas tierras. Como vimos, era hijo de un acaudalado comerciante vasco de San Miguel. Y lo que creo que es muy importante explicar para acabar de ver este proceso tan complejo de 1808 es la reacción que se da aquí en la Nueva España ante los acontecimientos. Ante la situación de que en el trono español está eh, un francés, José Bonaparte, y que ellos eh, desde luego no aceptan la legitimidad... De, al que acaban llamándole Pepe Botella Y entonces hay un grupo de personajes muy importantes En el ayuntamiento de la Ciudad de México Francisco Primo Verdad, eh, Azcárate Y un personaje, el mercenario peruano Melchor de Talamantes, que es fundamental Que hablan de que eh, el pueblo Hay un discurso maravilloso de Primo Verdad Que dice, el rey puede faltar pero el pueblo nunca. No. Y entonces retoman la soberanía, o sea, el poder, la autoridad para autogobernarse, y Turrigaray está de acuerdo con estas ideas, el virrey Turrigaray, a, a, a quien era un personaje que gozaba de simpatías, justamente por Ignacio de Ignacio Allende, tenía simpatías por Iturrigaray. y en esa coyuntura, pues viene lo que eh, Miguel Hidalgo después llamará con toda propiedad un golpe de Estado. O sea, ya el gobierno legítimo no de la Nueva España lo quitan los propios españoles Peninsular. peninsulares que estaban aquí en la Ciudad de México, como Gabriel de Yermo, el rico comerciante, el que abastecía de carne la, la ciudad. Sí, sí. Y entonces eh, dan lo que nosotros llamamos, eso no lo dijo textualmente en esas palabras Miguel Hidalgo, simplemente dijo que se quitó al gobierno legítimo, uh -huh. pero lo que actualmente sí, sí, sí. es un golpe de Estado, que es que Gabriel de Yermo va a apresar al virrey, a su familia, lo va a deportar a España para que sea juzgado, va a apresar también a todos estos... Eh, síndico del ayuntamiento A Melchor de Talamantes eh, Primo Verdad será asesinado En la cárcel del exarzobispado sí, sí,
1: sí.
2: Y también eh, Pues M Melchor de Talamantes Morirá con grilletes de fiebre amarilla En San Juan de Ulúa El único que va a sobrevivir Es Azcárate uh -huh. El hecho es que Todo ello pues lleva A que se empiece Se dé un paso y después de plantear las juntas y eh, preservar la corona a Fernando VII, quien da ese paso y con toda claridad y por esa razón es considerado, desde mi punto de vista, con toda justicia, el padre de la patria, fue Miguel Hidalgo en su carta a Riaño, donde textualmente le dice lo que queremos es la independencia, la libertad de esta nación.
0: Mira, Pati, yo creo que, bueno, Padres de la Patria, ese es un título que se da a posteriori. Yo estoy de acuerdo que se le dé, eh, de hecho, y tu vida se los da a todos los firmantes del Acta de Independencia. Les llama a todos los, los padres de la patria, los firmantes que de aquella junta que había nacido el Plan de Iguala. Eso, te digo, son títulos yo creo que lo que sí hay que decir es dos cosas. Mira, eh, Allende, cuando regresa de, 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 del, del cantón, muy molestos todos los, estos creyos americanos de la milicia, regresan a sus tierras. Él, sabemos que muy posiblemente a fines de 1808 ya está organizando una junta secreta. Que yo he encontrado que tuvo más de 64 miembros en San Miguel. Estoy hablando de finales de 8 y 9. Ya están organizando una junta. Esa junta va a mandar lo que ellos llamaban comisionados a muchos sitios, a Zacatecas, donde están en, de acuerdo con los hermanos Rosales, mandan a San Luis Potosí, donde están de acuerdo con Nicolás Zapata y otros, mandan a Cuernavaca, mandan, bueno, a Veracruz, y donde más contacto tienen, ¿sabes con quienes Es con la Ciudad de México. Se nos ha olvidado es, explorar más profundamente lo que Allende llama en su proceso cuando le preguntan el llamado Plan de México. Cuando él le pregunta al fiscal qué, cómo planearon ellos, dice, nosotros no fuimos, nosotros estábamos esperando los resultados del Plan de México. Yo sé que, Hidalgo, que, perdón, que Allende vino dos veces a, a, a la Ciudad de México, llamado por el Virrey Arzobispo Lizana para decirle, Señor, sabemos que usted está eh, creando... Eh, gru haciendo grupos, y está hablando de que vamos a entregar el reino a los franceses. Es cierto, y le dice a Yen, sí, sí, es cierto. Y usted cree, le dice Lisana, que yo seré capaz de hacer eso. Bueno, no, pero es el año 9, y en el 10 vuelve otra vez la misma idea. Yo, ¿sabes qué creo? Que realmente una, después de 8, queda latente en la Ciudad de México un grupo poderoso que sigue luchando en la clandestinidad. Te voy a decir por qué porque si lo ves en los procesos de otros insurgentes te vas dando cuenta que hay algo allí fíjate eh, él habla mucho del plan de, de, de México Hidalgo en su en su cuando lo interrogan dice que allende estaba en ligas con eh, Faguaga y estaba en ligas también con, eh, con otro muy importante eh, un marqués el marqués de el marqués este de Guanajuato que siempre se, creó, se creyó que era el principal organizador de las conspiraciones. Es decir, él tenía ya todo un esquema en la Ciudad de México, y ¿sabes por qué lo digo? Porque el único que nos da, me dio una pauta para seguir esa, ese hilo, es Mariano Jiménez en su proceso, que está, no está aquí, está en el Archivo de Indias. Y Mariano Jiménez dice que cuando ellos llegan a la Ciudad de México, ¿te acuerdas que todos nos hemos preguntado, por ¿qué pasó?, ¿Por qué no la tomaron? Era el propósito principal de todas las, las conspiraciones. Y decíamos, no, pues es que hay una carta ahí del 10 de, de, de noviembre en Celaya, donde dice Hidalgo que pues es que no, este, que no había municiones. Pero no. El que dice, yo creo que fue lo que pasó, ¿sabes quién es, es Jiménez en su en su proceso? Dice que esperaban 10 mil personas que los iban a apoyar en la Ciudad de México y, y no, no se presentaron. Y no no Yo creo que algo más estaba pasando en la Ciudad de México que nos ha faltado
2: a los historiadores profundizar más. Pues mira, mi interpretación al respecto es que en efecto las élites de la Ciudad de México estaban asustadas porque era un movimiento popular y también eso hizo que se replegaran y no hubiera la respuesta que podía haberse dado o que esperaban inclusive que se diera por las ligas que habían tenido previas. Y entonces, sí. al no haber esta respuesta, pues evidentemente eh, Hidalgo consideró que no iban a poder tomar la ciudad. Máxime que Calleja estaba ya cercano para apoyar su defensa.
0: Bueno, ya venía antes de llegar
2: a Querétaro. todavía Exactamente, sí. pero de todas maneras, eh, pues todo esto hizo que se replegara. Y nada más que hay algo más, fíjate
0: eh, para mí, que se, te digo se nos ha olvidado mucho que la Ciudad de México no la hemos tomado en cuenta como después de ocho, y a mí que se me hace que las conspiraciones continuaron muy profundas mira, eh, sí fue un movimiento popular en parte pero te puedo decir que estaba muy indignada las, los nobles eh, del novohispano estaban furiosos uh -huh. nomás acuérdate lo que les pasó con los préstamos forzosos, mira en
2: 1783 sí, claro. Cuando, la consolidación de los vales reales, también. bueno, a todos les afectó y to, to, todo esto eh, de Allende. Las la, la familia, etcétera. la familia de Allende debía 18
0: mil pesos que no tenía cómo pagar, eh, por ¿Qué? la consolidación de vales reales, por supuesto la de Hidalgo también. Lo que yo veo es que el, los grupos aristocráticos que no los hemos estudiado a fondo, a excepción de lo que ha hecho Doris Emblad y un poco Brading, ¿qué pasa? Ellos eran los más afectados. Mira, en 1783, cuando se hace el Tratado eh, de París, en donde se acepta por Inglaterra la, la independencia de Estados Unidos, va a pasar algo muy curioso. Estados Unidos debía mucho dinero a España, por voluntarios, por barcos, por armas, por todo, porque había apoyado la revolución
2: de independencia de Estados Unidos, Carlos III. sí. El, el gran error que le, le, le dijo crees el conde que de Aranda no, como esa república pigmea se iba a convertir en el principal a, enemigo pero de yo me encontré una carta en españolas. la biblioteca del
0: congreso de que le pedían estos recién nacidos Estados Unidos le piden a Bernardo de Galvez que intervenga ante el rey de España para que les no les haga pagar con dinero la deuda porque no tienen que si les permiten pagar con harina y se los permite pero sabes lo que eso va a hacer que España necesitaba dinero, no claro, necesitaba harina. Claro. ¿Sabes quién va a pagar? La Ciudad
2: de México. Así es. Y
0: tres nobles, de los más importantes, son los organizados, de, de, tienen que organizar un préstamo forzoso para pagar las deudas de los colonos angloamericanos. Y pagaron, pero estaban furiosos. Nunca se les regresó el dinero.
2: Claro. Y tampoco Estados Unidos los pagó. Y por toda esa Ajá. razón pues estarían de acuerdo con la autonomía o la independencia. Mira, yo
0: te quería decirte sobre eso. Yo creo que
2: tenemos que tener mucho cuidado. sí. Con eh, el tema, eh, de, el concepto de autonomía no, no eh, este no es, no se usa en ese eh, tiempo, pero lo que querían era que los americanos, los nacidos en estas tierras, gobernaran las mismas sí. y es a lo que se le ha llamado el eh, autonomismo criollo. Pero bueno, vamos a continuar después de escuchar la cápsula que les hemos preparado con los textos de documentos eh, que dan cuenta de cómo Allende, pues, inicia este proceso de que haya juntas, está de acuerdo con conservar el trono para Fernando VII. Hay diversos testimonios de cómo lo que no quieren es que gobiernen los peninsulares, sino los nacidos en estas tierras, los criollos. Y finalmente ya vamos a ver eh, la carta de Allende eh, en donde amenaza a Hidalgo. Cabe decir que la primera, eh, hubo muchas diferencias entre Hidalgo y Allende, aunque Allende lo había invitado por su, sus ligas, porque él tenía también muy buenas relaciones, y además, eh, pues hay que reconocer otra cosa, aquí a lo mejor vamos a tener una discrepancia, pero Hidalgo era uno, un líder social, un hombre carismático, Allende no, por lo menos no desde mi punto de vista, y entonces pues Hidalgo será el que tome el liderazgo, cosa que no creo que haya sido del agrado de Allende, y hubo muchas discrepancias, desde luego porque Hidalgo no, Tenía idea de ninguna estrategia militar, Allende quería seguir una estrategia militar, Allende no quería que se incorporaran los, eh, pues, los grupos marginados de la sociedad, inclusive los reprimió en algunos casos, hubo eh, muertes incluso. Y por otra parte, pues acaba pues eh, diciéndole que es válida la venganza personal y bueno, finalmente pues de, le quiso envenenar, esto, hay muchos testimonios al respecto, y eh, le quitará el mando al final. Escuchemos.
4: La causa de la independencia contaba con destacados simpatizantes, entre ellos Ignacio Allende, capitán del regimiento de dragones, quien había participado en la conspiración de Valladolid y organizado una junta secreta en su villa natal de San Miguel en Guanajuato. La conspiración de Querétaro fue descubierta y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo decidió iniciar la lucha con una docena de hombres y sus lugartenientes Allende y Juan Aldama. Durante el proceso en contra de Fray Juan Salazar, comisionado nombrado por los Estados Unidos en México, se le cuestionó sobre los iniciadores de la insurrección a lo que él respondió.
1: Que hallándose en el pueblo de Acámbaro supo por una voz general que corría de todas las gentes que transitaban, en el pueblo de Dolores, su cura, don Miguel Hidalgo, en compañía del capitán don Ignacio Allende, don Juan Aldama y Abasolo, habían levantado la voz contra los procedimientos del gobierno y que intentaban que junta la nación en cortes, formara una junta que representara la autoridad soberana mientras nuestros soberanos se mantuviesen en poder del emperador de los franceses.
4: El 9 de septiembre de 1810... ...una denuncia anónima señaló a Ignacio Allende... ...como parte de la conspiración. Escuchemos.
1: Los capitanes de este regimiento de dragones de la reina... ...Don Ignacio de Allende y Don Juan Aldama... ...se les ha observado salir fuera de la villa... ...ya al pueblo de los Dolores y también a Querétaro. Dicho Allende estuvo en el pueblo de los Dolores... ...en noviembre y diciembre del año pasado. Se alegraba no permaneciera ya allí porque no le acomodaba su modo de pensar, y pretendía independencia. Posteriormente, el mozo que acompañó a Allende dijo al mayordomo de la hacienda de San Marcos, «Mi amo va a Querétaro, anda con el empeño de acabar con todos los gachupines del reino». Vecinos del propio Allende también señalaron, «Dios quiera que mientras vuestra majestad está afuera, no suceda alguna cosa». Porque don Ignacio Allende anda revolviendo y quiere quitar del medio a los ultramarinos. Y dijeron que es antigachutín completo.
4: Si bien se llegó a hablar de que Allende dirigía el movimiento armado, fue él mismo quien se encargó de proponerle la dirigencia a Hidalgo, cuyo liderazgo dio al movimiento una gran fuerza moral, pues su calidad religiosa lo legitimó ante el pueblo. Sin embargo, el principal objetivo de Allende era conservar a Fernando VII como soberano de América, razón por la cual se enfrentó con Hidalgo. Uno de sus principales conflictos fue la decisión de tomar o no la Ciudad de México. Hidalgo decidió retroceder el 7 de noviembre. Al respecto, Allende escribió a Hidalgo el 19 de noviembre de 1810.
1: Recibí la apreciable de usted, y en su vista digo que sería más perjudicial a la nación y al logro de nuestras empresas que el que usted se retirase con sus tropas a Guadalajara, porque esto sería tratar de la seguridad propia y no de la común felicidad, y así lo había de creer y censurar todo el mundo. No debemos desentendernos de la defensa de estas plazas tan importantes y la destrucción de dicho ejército, que por todas partes esparce con harto dolor mío la idea de que somos cobardes, y hasta los mismos indios lo han censurado.
4: Al día siguiente volvió a escribir a Hidalgo lo siguiente.
1: «Es llegado el tiempo de hablar con la libertad que pide nuestro comprometimiento». Yo no soy capaz de apartarme del fin de nuestra conquista, mas si empezamos a tratar de las seguridades personales, tomaré el separado partido que me convenga de lo que será imposible, practique siempre que usted se preste fuerte con vigor a nuestra empresa y usted, y no otro, debe ser el que comande esas tropas de Guadalajara, aun cuando le faltase algún arreglo, después se remediaría. Y Guanajuato, ¿acaso sería imposible volver a hacerlo nuestro adicto? Espero que usted a la mayor brevedad me ponga en marcha las tropas y cañones y la declaración verdadera de su corazón, en inteligencia, que si es como sospecho el que usted trata de solo su seguridad y burlarse hasta de mí... Juro a usted, por quien soy, que me separaré de todo, más no de la justa venganza personal.
4: Finalmente, Allende no pudo retener Guanajuato e Hidalgo partió a Guadalajara. Reunidos en Aguascalientes el 27 de enero de 1811, Ignacio Allende quitó el mando militar a Hidalgo. Bueno,
2: pues ya escucharon ustedes ahí estos textos y nos han llegado muchos comentarios y preguntas Don Efraín Martínez de la Gustava Madero pregunta que por qué había habido una alianza entre España y Francia pues por las familias por los borbones y, y bueno pues esto fue lo que llevó después a que se les permitiera el paso y ya hablé de la crisis y de cómo finalmente pues se impone al hermano de Napoleón en el trono de España Don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, dice que qué bueno que se hable de Allende porque prácticamente no conocemos nada de él. Eh, sí, tiene usted toda la razón, don David, pues por eso eh, con esta eh, celebración del 250 aniversario pues nos pareció oportuno hacer el programa sobre su vida y su obra. Don Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, Dice que para algunos el padre de la patria es Allende y no Miguel Hidalgo. Bueno, pues cada quien puede tener a sus personajes, a es los que, que con, les reconoce o los considera que hicieron una aportación mayor para el proceso de la independencia de México. Don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que qué fin tuvieron los que denunciaban la conspira las conspiraciones no bueno pues ellos no tenían ningún ningún <risa> fin pues ellos les iba muy bien pues, pues si estaban denunciando <risa> las conspiraciones que don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot que si se conocen descendientes del de general Ignacio Allende. Si se conocen aquí, en la experta en la materia nos va a decir este, la doctora Guadalupe Jiménez Codinachi,
0: La verdad es que directos, directos, no. Porque eh, no directos de él. Eh, su hijo Indalecio muere, ¿se acuerdan? En 1811 de un balazo. Cuando, cuando
2: trata de, de defender a, su, a padre, su padre, porque su padre le bajan. dispara, cuando los aprenden, le sí. dispara a Elizondo, Exacto. y entonces, y entonces, entonces el hijo, hijo. interviene y finalmente y lo mata.
0: Y otro de sus hijos pelea en la guerra contra Estados Unidos y se pierde, no sabemos si murió en la guerra o qué le pasó, y una hija fue eh, bonjita, entonces no hubo descendencia ahí. Quizá, eh, diríamos... No directo de él, pero de la hermana o de alguien, o pudiera existir alguien, porque una hermana, Manuela, creo que es la que se casa con uno de las y eh, otra familia de él. Pero mm. cuando ves lo que les pasó a todas esas familias, quedaron en la indigencia, sufrieron muchísimo. Los huérfanitos lo, lo, bueno, casi huérfanitos porque aprenden a la, a la hermana de, de Allende y a, y a su esposo, quedan dos niños pidiendo qué comer en la calle uno después va a ser sacerdote y por eso tampoco tuvo descendencia directa. Es decir... Claro.
2: Y bueno, aquí nos dice don León David Casas eh, Romero de la Venustiano Carranza eh, estos eh, eh, rumores de que si es cierto que Allende tenía relaciones con doña Josefa. Estas cosas ni a, la, ni a Lupita ni a mí nos gustan para nada y son puras patrañas. No hay nada. Entonces, este, que si hay algún documento que indique eh, que de verdad se llevaba a prisionero Hidalgo, sí, esto sí no, es no totalmente si hay, se, seguro, o sea, eh, yo quisiera recapitular. Eh, tenían visiones distintas, Hidalgo en efecto eh, pues fue el que hizo que se integraran indígenas, el que dio pues, eh, los bandos de abolición de la esclavitud, eh, desde Valladolid con Anzorena, después él en Guadalajara y en el tema de la disciplina militar o sea, la, la visión era distinta. Hidalgo consideró en los 44 documentos que escribió en los cuatro meses que realmente fueron los únicos que duró el movimiento sí. que él encabezó pues resulta que él consideraba que deberían unirse todos los nacidos en estas tierras, aprender a los españoles, mandarlos a España y que ya con esto se podía consumar la independencia. Allende tenía otra estrategia. Allende quería tomar la Ciudad de México, la capital de la Nueva España. No se pudo por estas razones que ya... Eh, explicó también la doctora Jiménez Codiñas no hubo sí, la respuesta que, que se esperaba en la Ciudad de México y después de esto pues vino la división porque Allende quería que se conservaran pues los puntos que ya habían tomado como Guanajuato y eh, Hidalgo se fue a Guadalajara ahí vino una ruptura ya y después en Guadalajara pues Hidalgo Saca la efigie de Fernando VII, forma un gobierno y en esto pues ciertamente no hay ya una vinculación eh, con, los, eh, con lo que está haciendo Allende. Y finalmente pues Allende eh, le eh, culpa a Hidalgo de eh, la batalla de Puente Calderón que justo fue en estos días. Eh, el 17 de enero de, enero sí. de 1811, ayer. justo ayer, uh -huh. en donde en las afueras de Guadalajara, pues sufrieron un revés porque eh, Calleja hizo explotar un carro que causó gran dispersión, todo el mundo se asustó ahí, bueno, y claro, pues no era un ejército disciplinado, ni mucho menos. Era pues familias enteras que iban eh, en la lucha y entonces pues fue un fracaso y a partir de ese momento y de las ejes españoles que sí autorizó Hidalgo y que esto eh, yo lo quiero eh, este pues decir porque era común en las guerras ejecutar al enemigo porque era muy difícil eh, cuidar a los enemigos que se habían eh, apresado y en esto pues hemos leído diversos este, historiadores que se dedican a estudiar historia de las guerras en esos años. Y entonces sí, es una cosa muy terrible, pero es una realidad. Entonces Hidalgo sí autoriza esas ejecuciones, Allende no está de acuerdo con ellas, Hidalgo no está de acuerdo con los saqueos y también en su programa de gobierno penaliza los saqueos y Allende castiga esos saqueos y finalmente piensa Allende que con la popularidad que tiene Hidalgo la solución es asesinarlo y no, pero piensan, no eso, piensan un envenen, no, en envenenarlo no y al final
0: le quita... No, el, perdona, pero el, no fue por eso. Mira, lo que sucede es que cuando llega a Guadalajara, Allende, se entera que han matado a, nada más a, con espada y con cuchillo a más de 350 personas que no eran combatientes. Eran personas civiles, españoles que los habían matado en las afueras de Guadalajara. Le en van, Sí, exactamente. Le van a decir los familiares de esas familias lo que está sucediendo. Él se espanta porque no son combatientes, no es el enemigo, son gente civil que están siendo asesinadas. Va al cabildo de la Catedral de Guadalajara. ¿Sabes quién está ahí? Francisco Severo Maldonado, el editor del, del Despertador sí, Americano. Sí, sí, y sí. les dice lo que está sucediendo. Y les dice, pide permiso... Para detener lo que está sucediendo si le permiten envenenar a Hidalgo, las razones, las muertes de estos inocentes. Por eso y le dan eh, también permiso, las
2: mencioné y, la, y les dan la, permiso. La, las muertes de los y entonces
0: españoles. compra el veneno, lo reparte entre tres personas, el capitán para área, que, su que hijo, se lo den. Pero nunca que se pues, lo podía
2: dar porque se porque se cuidaba muy bien. Yo porque te digo, Hidalgo hacía mira, que tomaran los alimentos que él iba a ingerir otra persona porque ya sí, sabía pues de. Este, pero te voy a
0: decir lo que Hidalgo esto. mismo dice
2: sobre esto. Cuando está ya
0: en su juicio le dicen, Señor, ¿por qué no les hizo un proceso? Dice, ¿para qué? Si todos eran inocentes. Cuando le preguntan qué pasó, él dice que le dio una especie de frenesí. Si tú te vas a los diccionarios del siglo XVIII de finales, ¿qué sí, significa sí. frenesí? Locura. Pero hay algo más. La hija de su hermano José María murió loca. Y su hermano Manuel, que era muy querido, del más chico que él, nomás eran cuatro del padre y madre, muere loco en 1809. Yo no sé si algo le pasó a Hidalgo, porque era un teólogo, era un sacerdote. ¿Cómo pudo? Él mismo dice que no tenía suficientes lágrimas para llorar eso, porque sí, él las mandó hacer esas muertes. Eran inocentes, él lo dice, no lo digo yo. Da, ponte a pensar lo que eso sería.
4: Y fue pues, muy sí, no, duro. yo
2: sinceramente como yo este pues eh, al personaje que he estudiado toda mi vida eh, ha sido hidalgo le tengo eh, creo que lo entiendo, y no me parece que de ninguna manera haya estado loco. Yo creo que sí le pasó eh, y, algo. Y, este, y bueno, tú eres una defensora y has estudiado Allende y tú consideras que Allende es el que tiene todas las ideas uh -huh. positivas. Yo creo que no, no, las no. aportaciones, el intelectual fue Hidalgo sí, y sí, el sí, que pero... dio las ideas de independencia y de pero mira, eh, y al... acabar con la estructura de es Pero espera, estratificada decir algo de importante. la Nueva España fue Se ha
0: dicho y se sigue diciendo Algo que no se, no se fundamenta bien eh, El decir que porque buscaban darle el trono a Fernando VII Era ir contra la independencia No, no en la época Tú recuerdas todas las revoluciones liberales De los años 20 en Europa Los griegos, los portugueses, los de Alemania Los de, de, de Italia todas esas revolucionarios liberales que buscaban una constitución y después los belgas, todos y cada uno quieren establecer un, una monarquía constitucional. No está, no está en contra la palabra independencia con darle el reino a Fernando VII. Nos han hecho pensar que quien hable de independencia no puede pensar que el rey siga siendo rey. En esa época sí era posible, no es hoy. Claro,
2: pero Hidalgo tenía otra idea que no era la de Allende, una independencia total. Y bueno, hay personas a las que esto no les parece algo importante. A mí sí me parece muy significativo. Bueno. Y vamos a hacer una pausa. Ya casi eh, no va a acabar el programa y deberíamos haber hecho la pausa hace diez, oh, eh, más o menos ocho minutos. Pero bueno, este eh, era importante hacer estas puntualizaciones. Vamos a escuchar las mañanitas de Hidalgo Anónima.
3: A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. Que harán esos cachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Pobrecitos cachupines, les quitaron todo el oro No les pasará saldúa porque saldúa es muy zorro traer hidalgo escolta si es valiente y es guerrero no lo sabe ni la tropa cuántima más el pozolero porque traer hidalgo escolta si es sí. valiente y es guerrero no lo sabe ni la tropa, cuántima más el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra.
2: Bueno, pues ya ahora sí casi vamos a acabar, pero nos han llegado más preguntas. Don Mario Orozco dice que cómo se conocieron. Bueno, pues fue Allende el que se conocieron desde las conspiraciones y desde antes inclusive de las conspiraciones. Y Allende fue el que invitó a Hidalgo a que se sumara a las mismas. ¿Y que qué les llevó? Eh, bueno, que a, a, ¿a qué edad se conocieron? Pues un año y fracción, no, antes, antes mucho antes de años. unos desde el año cinco 3.
0: años desde o dos. Desde 1803, diez, ahí estaba el hermano
2: ya. Desde tres se conocía con la, las familias. Sí, eh, las familias este, tenían relación y que, ¿cómo se les ocurrió las ideas de independencia? Bueno, vimos. Don Mario, que el, la crisis de la corona española, la intervención francesa desencadenó el proceso, se pensó primero en juntas y después se pensó ya en la independencia. Y Por ejemplo, Melchor de Talamantes plantea desde 1808 hacer un congreso nacional, o sea, un congreso en el cual pues ya se estarán autogobernando. Claro. Y después don Juan Carlos Morelos de Naucalpan, ¿qué, qué has publicado sobre Ignacio Allende? tiene sí, que muchas cosas. A ver, ¿Tú pero tú, tú diles, tú vale. diles, Lupita. Mire,
0: señor, bueno, eh, yo tengo, como le dije, 27 años ahí en la Villa San Miguel revisando los documentos. Eh, tengo un libro que, es, si quiere, lo puede conseguir todavía, que se llama México, su tiempo de nacer, 1821, digo, 1750-1821, que trata de explicar el proceso desde la mitad del siglo XVIII hasta la consumación de independencia en 21 de cómo este proceso es mucho muy complicado y mucho más interesante de lo que habíamos creído, y ahí viene una parte para Allende. Tengo un artículo que publicó el INAH en una reunión que tuvimos de 100 historiadores dedicados a la guerra de independencia, que se llama De Alta Lealtad, de Ignacio de Allende y los sucesos de 1808 a 11, que es cuando él muere, para eh, situarlo en su lugar, sobre todo con los documentos que revisé locales, ¿verdad?, y que establecí esa red de sesenta y tantos conspiradores que él organiza, ¿verdad? Y, sobre todo, eh, creo que pues eso le podía servir. Está por salir un libro que en estos, en estos días publica el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, eh, que se llama, bueno, que es tres, tiene tres documentos, tiene el proceso que está en el Archivo General de la Nación, de Ignacio Allende, uh -huh. que, es, que estuvo en Chihuahua hasta 1910 y que llegó a la Ciudad de México hasta 1910, ese está, se va a publicar completo, se va a publicar la primera biografía que existe sobre Allende de una persona que lo conoció y que conoció a todos los que sobrevivieron de la Junta Secreta de San Miguel y con los que conversó y dejó sus testimonios, que se llama El Héroe Olvidado, se llama El Libro, de Benito Arteaga, se publica junto con El Proceso de Hidalgo y también me hicieron favor de querer publicar como introducción mi artículo sobre Allende y de, de Allende. Hidalgo. Sí, Ajá.
2: Eso se va, ahorita lo van a sacar en este mes Bueno, pues entonces Ya nada más le damos las gracias A don Mauricio Méndez de Tlalpa Que felicito al programa Y desde luego pues que La doctora Guadalupe Jiménez Codinach nos, eh, nos haya acompañado Para recordar a este personaje Al que ella pues ha estudiado Le ha dedicado Tantos años de, de investigación en todos los archivos, no solo de México, sino Entonces, también en el extranjero. Y por eso nos pareció la persona indicada para poder eh, recordar y conocer a este personaje que, en efecto, como nos dijeron algunos radioescuchas, es muy poco conocido. Muchas gracias, Lupita. Y muchas gracias, Patti. Y gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. También le damos las gracias a don Felipe Guerra que siempre nos ayuda a traer las preguntas de los radioescuchas. Que tengan muy bonitas semana.